0: Esta serie sería el 2 por 1 a favor de los rojinegros. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
0: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, estamos también disponibles en nuestro canal de YouTube, a las 5 con Alberto Padilla, y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, la tasa de inflación de Estados Unidos aumentó un 6,8% durante el último año, siendo este el aumento más alto desde 1982, informó la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes por la mañana. Sí, desde 1982 la más alta, casi 40 años. La inflación en noviembre subió 0,8% después de que en octubre subió 0,9% se observaron aumentos de precios en muchos sectores, incluidos el gas, la alimentación y la vivienda. Este es el sexto mes consecutivo que Estados Unidos experimenta aumentos de precios. Hay que decir que este aumento, que es muy grande, y esta, esta cifra tan importante, era, sin embargo, la esperada, es decir, cumple con las expectativas. El presidente Joe Biden... Dijo en un comunicado el jueves, afortunadamente en las semanas transcurridas desde que se recopilaron los datos para el informe de inflación del viernes, los precios de la energía han bajado. El precio de la gasolina ya ha comenzado a caer a nivel nacional y los precios reales en general ahora son más bajos que los de 20 años promedio. Pero también ha habido otro cambio. Desde que se recopilaron los datos la variante Omicron entró a escena actualmente los economistas están enfrascados en debates sobre cómo afectará la variante a las perspectivas de inflación mucho depende de la gravedad de la tensión y de si los gobiernos deciden implementar reglas más estrictas para limitar su propagación pero hay algunos elementos importantes a considerar uno el efecto sobre la demanda de bienes si las personas comienzan a pasar más tiempo en casa nuevamente es probable que desembolsen menos dinero en servicios como comer fuera de casa y cortes de pelo y más en bienes como electrónicos y artículos para el hogar la demanda de bienes ya está en auge lo que contribuye a los problemas de la cadena de suministro que han sido un factor clave para la inflación en este frente, Omicron podría empeorar las cosas. Dos, efectos en el suministro de bienes. Otro factor que ha impedido que las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad han sido los cierres de fábricas en países como Vietnam. Si las plantas de todo el mundo se vieran obligadas a detener o recortar la producción debido a los temores de Omicron o al aumento de las infecciones, eso también podría aumentar la inflación. Tres, efecto sobre la demanda de energía. Del otro lado está la demanda de energía precisamente porque con la reapertura de las economías las compras de combustibles se han disparado. El aumento en el costo de la energía jugó un papel importante en los aumentos de precios más amplios de esta caída. Si las restricciones regresan y los viajes disminuyen, eso aliviaría la demanda de energía lo que ayudaría a que bajen los precios de energía y con ello la inflación. Y con todo y que un alto nivel de inflación no puede ser una buena noticia, esta ya estaba esperada, ya estaba factoreada. Y eso fue uno de los factores, vale la redundancia, que hiciera que allá en Nueva York esta fuera una jornada positiva. ...y positiva con buenos resultados, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,60%, el Nasdaq Composite ganando 0,73% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,95%. Bueno, y en más eh, información económica, las solicitudes semanales de ayuda por desempleo en Estados Unidos cayeron a un nuevo mínimo de varias décadas la semana pasada... Varias décadas, tantas como cinco décadas. ¿eh? De hecho, eh, es un mínimo en 52 años, informó eh, el jueves el Departamento del Trabajo. Con 184 mil pedidos ajustados por variaciones estacionales, fue el nivel más bajo de solicitudes iniciales desde septiembre de 1969, cuando la cifra se situó en 182 mil y había muchos menos trabajos en Estados Unidos y mucha menos gente también. Y también fue una cifra más baja de lo que habían predicho los economistas. Es una prueba más de que la recuperación del empleo en Estados Unidos está avanzando con empleadores compitiendo por personal y trabajadores teniendo muchos trabajos por elegir. Las empresas todavía tienen dificultades para mantenerse al día con la gran demanda de bienes y servicios, sobre todo porque están luchando por encontrar trabajadores. En octubre, el país tenía 11 millones de puestos de trabajo disponibles y no había suficientes personas para cubrirlos. Mientras tanto... 1,9 millones de estadounidenses Estaban recibiendo ayuda Por parte de varios programas gubernamentales En la semana que finalizó El 20 de noviembre Pero según las cifras Del Departamento del Trabajo del jueves Las solicitudes en realidad Aumentaron en más de 60,000 A un total de 280,665 La semana pasada Sin los ajustes Estacionales Bien y hablando de las empresas que necesitan trabajadores porque estos están yéndose en masa, en Estados Unidos ya se viene o se venía incluso hablando de la gran renuncia, que es la tendencia dentro del mercado laboral de empleados renunciando a sus trabajos, de esta masa de empleados que han estado renunciando a sus trabajos. Bueno, para confirmar la tendencia, hasta el hombre más rico de la Tierra está pensando en dejar el suyo. El CEO de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, tuiteó el jueves por la noche que estaba pensando en dejar sus trabajos y convertirse en un influencer. Musk es conocido troll de Twitter y cualquier cosa que diga en Twitter debe tomarse con un granito o mejor dicho con una cucharada grande de sal. Pero algunos inversionistas que han respaldado a Tesla en gran parte porque ven a Moss como un visionario, pueden estar tomándolo en serio porque las acciones de la fabricante de automóviles, que es la más valiosa del mundo, cayeron en las operaciones previas a la comercialización el viernes antes de recuperarse. El número de trabajadores estadounidenses que están renunciando a sus trabajos sigue siendo elevado, aunque el ritmo de las renuncias está disminuyendo. En octubre, 4.200.000 estadounidenses abandonaron sus empleos, que es una disminución con respecto a septiembre. Incluso los altos ejecutivos han sido parte de la tendencia. La rotación de directores ejecutivos aumentó en la primera mitad del 2021 cuando las empresas incorporaron nuevos talentos para administrar la recuperación de la pandemia COVID-19 y los ejecutivos, agotados por el exceso de trabajo, anunciaron jubilaciones, según la firma de contratación Hendrick Ann Struggles. Bien. Mientras que China lidia con una desaceleración de su economía, su moneda, el yuan, se está acelerando. Tanto que el yuan está superando al dólar estadounidense este año, incluso cuando la FED se prepara para subir las tasas de interés. La moneda china se ha disparado más del 8% en el 2021, según un índice que rastrea el desempeño del yuan frente a otras 24 monedas. Según ese indicador, está solo a un 0,3% por debajo de su récord anterior establecido en noviembre del 2015. El yuan también ha ganado terreno frente al dólar. Ha subido entre un 2,4% y un 2,8% este año frente al dólar, dependiendo de si la cotización es en China o en el extranjero. Pero ambas cotizaciones se encuentran ahora en sus niveles más altos frente al dólar en tres años o más. De hecho... Por lo que se ha visto hasta diciembre, la ganancia del yuan este año fue la mejor del mundo. La razón principal del aumento del yuan es la cantidad de dinero que fluye hacia China en gran parte gracias al aumento de las exportaciones. La economía de China se ha visto afectada en los últimos meses por interrupciones en los envíos y una crisis inmobiliaria cada vez más profunda. Aún así, las exportaciones se han mantenido fuertes. Los envíos desde China alcanzaron casi 326 mil millones de dólares en noviembre, que es un aumento del 22% con respecto al año anterior, según las estadísticas del gobierno publicadas el martes. Otra razón del repunte del yuan, según los analistas, es el entusiasmo internacional por los bonos chinos, ya que los inversionistas buscan mayores rendimientos. Beijing parece cada vez más incómodo con la rápida apreciación del yuan. El Banco Popular de China anunció el jueves que aumentará el coeficiente de reservas de divisas del 7% al 9%, que es el segundo aumento en el coeficiente este año. La medida obligará a las instituciones financieras chinas a mantener más dinero extranjero en reserva y ha sido ampliamente interpretada como un intento de moderar la recuperación del yuan ahí lo tiene usted ya que estamos hablando de China déjeme aprovecho para decirle que Francia que es un aliado de Estados Unidos pero Francia dijo que no se aliará al boicot parcial que Estados Unidos Australia, la Gran Bretaña y Canadá están imponiendo sobre las olimpiadas de invierno de Beijing como protesta por el tratamiento de China hacia los uigures, hasta esa minoría musulmana, así como también a su propia nacional estrella de tenis, Peng Shuai. ¿Por qué Francia no está uniéndose? Bueno, porque Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo que eh, eh, Francia y los países eh, francófonos, lo único que estarían haciendo nada más es no enviando a diplomáticos a los juegos, pero sí estarían enviando a los jugadores a competir, de tal manera que dice Macron que esa no es una manera efectiva para protestar por las políticas bastante protestables de China. Entonces dice, dice Macron, entonces ¿para qué? Con lo que infiere que si hubiera sido, eso infiere, ¿verdad? Vamos a ver, pero que si hubiera sido un boicot total, entonces Francia sí hubiera apoyado. Esa es la inferencia, ¿no? Pero así para andar a medios chiles, como dicen en México, Emmanuel Macron dijo, pues ni para qué. No nos sirve de nada. Entonces, no, no, no hacemos nada. Bueno, ahí lo tiene usted. Bien, déjame informarle que... ...hay una separación en Mercedes-Benz... ...de hecho, Mercedes se separa... ...pero no se divorcia... ...decir que cualquier vehículo que luce la estrella de tres puntas... ...tiene un prestigio... ...pero la separación este viernes... ...de la división de camiones de Daimler... ...de la empresa que fabrica automóviles y furgonetas Mercedes-Benz... ...reconoce que se trata de dos negocios diferentes... La decisión del 65% de la división de camiones a los accionistas existentes tiene la intención de crear dos empresas separadas que puedan especializarse en lo que hacen mejor. Los compradores de automóviles se preocupan por la marca y se preocupan por interiores elegantes y las empresas que transportan mercancías se preocupan por el costo de compra y el funcionamiento confiable de los camiones. Esta separación entonces tiene la ventaja de ofrecer a los inversionistas la posibilidad de elegir entre las empresas que ellos prefieran y ambas deberán valer más por separado. El negocio de los camiones tan solo es de 25 mil millones de dólares o más. Pero las dos ramas también tienen similitudes. Ambas tienen planes andando para electrificarse. La división de automóviles anunció recientemente una inversión de 67.800 millones de dólares para acelerar el ritmo y ambos sufren una escasez de semiconductores. A pesar de seguir compartiendo una icónica insignia, el futuro lo no abordarán estos problemas, estas empresas, por separado. Bien. Bueno, pues, Nicaragua se convirtió en el más reciente país en romper relaciones diplomáticas con Taiwán para restablecer relaciones con China. Es decir, aventó a Taiwán a favor de China. Y digo que es el más reciente porque ha sido una tendencia, ¿sí? a, a, Hace poco lo hizo El Salvador... Eh, antes lo había hecho República Dominicana, Costa Rica hizo también lo propio, y bueno, el Ministerio del Exterior de China celebró la decisión de Nicaragua y dijo que felicitaba a Nicaragua por haber hecho esta elección que... ...va conforme a las aspiraciones del pueblo nicaragüense, eso dijeron los chinos. Estados Unidos objetó, Estados Unidos se quejó argumentando que el gobierno de Nicaragua... ...que no está en el poder de manera democrática, simplemente no puede reflejar la voluntad de los nicaragüenses... De tal manera que lo que dice China son pamplinas. Y me parece que definitivamente Estados Unidos tiene un buen punto ahí. ¿Sí? Y bueno, usted debe saber que hay una guerra diplomática entre Taiwán y China, una guerra de presiones, una guerra de premios. ¿Sí? Eh, eh, Taiwán paga por su alianza, porque la reconozcan. Pero China también paga para que no reconozcan a, a Taiwán. Y quien reconoce a Taiwán no puede reconocer a China y viceversa. ¿Sí? Y básicamente lo que ha estado sucediendo en los países es que estos aprovechan los regalos, porque son regalos los que da Taiwán, hasta que, pues, viene China y entrega un regalo mucho más grande, ¿no? Que hay que decir que... Eh, Dependiendo del tipo de economía, pero para muchas economías o para las más grandes, el tener estrechos lazos comerciales con China es más beneficioso que con Taiwán, para muchos países. sí. Y esa fue una de las determinantes, por ejemplo, de que Costa Rica y que todas las demás habían roto relaciones con Taiwán a favor de China. Y digamos que Nicaragua simplemente ya no pudo resistirse más. Ahora, esto es importante. Nicaragua no dijo, ni China tampoco, qué es lo que Nicaragua va a recibir a cambio de esto. Porque esto viene con un premio, ¿sí? El premio en Costa Rica fue su estadio nacional, por ejemplo. Y cada país que ha restablecido relaciones con China ha... Ah, recibido una recompensa Nicaragua está muy necesitada de cualquier recompensa definitivamente así es que de que esto viene con una recompensa jugosa eso no hay ninguna duda lo que no sabemos es qué recompensa es Nicaragua no lo ha dicho China tampoco lo ha dicho pero debe venir en la manera de algún puente alguna carretera eh, algún establecimiento, alguna planta productiva, algo, algo, algo hay. Lo que pasa es que no lo sabemos. Bueno, por ahí lo tiene usted. Bueno, las negociaciones entre Rusia y Ucrania para acordar una, eh, pues un retroceso, un repliegue de los ejércitos en el este de Ucrania, ...terminaron estas negociaciones con ambas partes culpando, culpándose entre sí por esta situación. ¿Sí? Ucrania afirma que Rusia ha rechazado la gran mayoría de las propuestas... ...mientras que Rusia ha caracterizado eso como, una, como absolutamente absurdo. Hay que decir que las tensiones han estado levantándose en esa región con Rusia amasando tropas en esta frontera compartida. Juliana Sanch, ¿se acuerda usted de Juliana Sanch? El fundador de Wikileaks, que es esta plataforma antisecretos, está cada vez más cerca a ser extraditado a los Estados Unidos, porque una alta corte de la Gran Bretaña... Eh, pues simplemente canceló un juicio anterior alegando que ese juicio el anterior aleg alegaba el juicio que Assange no podía ser extraditado para, eh, hacia Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje simplemente porque había temores por su salud mental bueno pues la corte alta corte dijo que aquel juicio o aquel ju, aquella determinación judicial simplemente no era válida así es que esa protección que tenía Juliana Sánchez en teoría se elimina por ahora ahí lo tiene usted y bueno solamente terminar diciendo que empleados de Starbucks en la parte norte del estado de Nueva York votaron por sindicalizarse convirtiéndose en la primera vez que cualquier empleado de cualquier establecimiento de Starbucks eh, vota por sindicalizarse desde 1980 la empresa que tiene sede en Seattle, Washington ha desde, desde, se ha puesto se ha puesto determinantemente en contra de la sindicalización ¿sí? y sobre todo pues no quiere establecer el precedente ¿sí? Eh, y bueno pero pues ahí está los empleados eso es lo que están votando y después tendrá que haber una votación para ver si en realidad ya se quedan con el sindicato pero por lo pronto ahí está el precedente hay que decir que a nivel sindical, en Estados Unidos, eh, algunas empresas recientemente, con la falta de empleados, han recibido eh, entabl entablamientos de huelga, le han levantado huelga. ¿sí? Una de estas empresas fue Kellogg's. Y fíjese lo que sucedió en Kellogg's. Yo aquí le había informado que los empleados, los, 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 los empleados de Kellogg's habían aceptado el sindicato mejor dicho, el sindicato de Kellogg's aceptó una propuesta con la empresa una propuesta que la empresa les había dado el sindicato la aceptó, pero la tuvo que poner a votación, pues los empleados la cancelaron y continuó la huelga ¿y qué hizo entonces? Kellogg's pues los despidió despidió a 1.400 trabajadores que estaban en huelga, ¿sí? Eso es en Estados Unidos. La verdad es que yo no he hablado con expertos, pero a mí me parece que aquí en nuestros países sería ilegal despedir a trabajadores en huelga, me parece a mí. En el caso de Estados Unidos, no sé cómo sea la ley, pero evidentemente no es ilegal. Hay que decir que la empresa se sentó a negociar, estuvo en huelga varios meses, hubo negociaciones, hubo una tentativa de acuerdo, el sindicato estuvo de acuerdo con el acuerdo, pero los trabajadores no. A lo cual, que los dijo? Ah, pues entonces los corro. Y los corrió a 1.400 y contrató a otros 1.400. Estoy seguro, casi, que aquí en Estados Unidos, digo, aquí en Latinoamérica sería virtualmente...
2: Su futuro, somos expertos en eso.
3: Compartamos
1: otra vez la alegría de jugar juntos, porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además, participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, pues yo, yo en lo personal, aquí en el programa, estamos muy contentos porque este viernes estamos estrenando una nueva sección informativa. A partir de este viernes, Oscar Gutiérrez, él es experto en mercados, él es experto en inversiones y se une a las 5 con Alberto Padilla todos los viernes a esta hora para hablar de mercados, para hablar de inversiones, para hablar de la semana a este respecto. Oscar es el presidente de Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio, que es patrocinador de este programa. Y eh, pues eh, la idea, vaya, tengo algo de crédito, la idea fue mía, pero a mí me parece que es bastante buena aportación para el programa tener todos los días literalmente el pulso del mercado y eh, si usted nos va a estar siguiendo, se va a estar dando cuenta de por qué es importante mantener el pulso del mercado. Oscar Gutiérrez, bienvenido, muchísimas gracias.
4: Bueno, muchísimas gracias Alberto, encantado de estar aquí en tu programa, iniciando esta sección. Eh, y bueno, eh, eh, podemos empezar con la noticia importante del día de hoy, que fue el anuncio... ...de inflación que, que se dio incluso antes de que empezara la sesión de bolsa... Eh, ...que fue para el mes de noviembre de 0,8%, eh, un poco más alto que las expectativas... ...que era 0,7 y en los últimos 12 meses eh, implica una inflación de 6,8%... ...que es eh, la más alta reportada casi en los últimos 40 años, la última fecha eh, fue en 1982... Ahora, lo in, lo in, es importante analizar cuál es el efecto de esto en los mercados. Y lo más interesante es que a pesar de que es una eh, inflación muy alta y que podría despertar eh, preocupación en el mercado, en realidad hoy fue un día muy bueno, una semana muy buena. Es decir, cierra hoy con eh, récord histórico, de hecho el S&P 500. Yo creo que para, para entender esto es importante eh, ver qué fue lo que pasó esta semana y en realidad eh, hay que irse todavía un poquito más atrás. Recordemos que el jueves de la semana de Acción de Gracias fue donde se anunció que fue feriado en la bolsa de los Estados Unidos, fue cuando se anunció el, eh, la nueva variante del COVID, del Omicron, y entonces, el viernes, cuando abrieron los mercados, bueno, fue una, una caída, fue muy negativo. Este, esto igualmente, eh, eh, bueno, creó cierta expectativa de ver qué impacto, qué tan serio podría ser eh, este virus, cómo podía impactar eh, de nuevo eh, los mercados o la economía. Eh, el viernes, eh, eh, el lunes siguiente, perdón, que fue la semana pasada, en realidad no fue... Eh, un mal día, se recuperó un poco la bolsa, pero el martes eh, eh, en una eh, conferencia el señor Jerome Powell anunció que podría estar acelerando eh, la, la reducción eh, eh, que, se, que se inició en el mes de noviembre de compra de, eh, de títulos eh, de, de gobierno, de bolsa, del Tesoro en los Estados Unidos. Recordemos que eh, desde hace más de un año el, la, la Reserva Federal viene comprando 120 mil millones de dólares todos los meses. Eh, en noviembre, a inicios de noviembre, anunció que esas compras iban a reducirlas en, quen, en 15 mil millones de dólares, esperando eh, reducir eh, totalmente cerca de noviembre. Y el martes anunció que eso podría acelerarse, esa reducción de 15 mil millones de dólares a, 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 a 30 mil. En realidad lo que, lo que hizo fue eh, decir que en la nueva reunión que va a haber la semana entrante de la Reserva Federal, ese tema se iba a discutir. Pero bueno, eso ya el mercado lo toma verdad como que el, el presidente de la Reserva Federal de alguna manera eh, ya adelanta la noticia de que eso va a ocurrir, y eso en ese momento causó preocupación en los mercados y, y, y hubo una caída fuerte el martes y el miércoles, este, aunado a que el, el señor Powell también dijo que, iba, que sería bueno ir quitando la palabra transitoria de, del tema de la inflación. Y esto es algo que se había venido conversando, que algunos criticaban y decían, bueno, esto será de veras inversión transitoria o es inversión permanente y bueno, el señor Powell anuncia que tal vez deberían quitar ese, ese adjetivo, entonces bueno, eso provocó mucho nerviosismo en el mercado y la semana pasada fue eh, una semana de una caída este, eh, fuerte, cerca de un 5% eh, sin embargo eh, bueno, eso le dio tal vez tiempo al mercado de digerir la noticia, eh, surgieron también noticias de que eh, eh, la variante Omicron podría no ser tan grave eh, eh, Pfizer anunció que su vacuna eh, podría ser efectiva contra el Omicron y bueno eh, eh, la semana, esta semana que concluye hoy eh, fue muy buena fue principalmente un, un, una subida importante el día lunes y el martes y desde el miércoles tenemos algo de estabilidad eh, y hoy termina eh, cerrando eh, con récord histórico.
0: Así es Oscar, pero a ver, vamos a, vamos a eliminar al Omicron. Después hablamos del Omicron. Vamos a eliminar, a eliminar el Omicron. Simplemente la inflación. Una inflación de casi el 7%, eh, que, que es la más sí. alta desde casi 40 años, pero vamos a eliminar también eso. Pero una inflación del 7% es una inflación muy alta, sobre todo para una economía como la de Estados Unidos. Y no, y no son buenas noticias. Y el hecho de que ya las autoridades monetarias como Powell estén diciendo que siempre no va a ser transitoria, sino que se va a quedar, es una muy mala noticia. No son buenas noticias. porque el mercado está subiendo?
4: Bueno, como te digo, yo creo que el nerviosismo pasó eh, y el, se está estimando que no es necesariamente este nivel... De inflación y que se va a mantener, es decir, podría eh, eh, tomarse como un pico. Yo creo que va, vamos a tener que observar eh, los próximos meses a ver si se mantiene, porque ciertamente el 0.8% eh, eh, en un solo mes, si uno lo proyectara, si fuera así todos los meses, pues llegamos casi a un 9, ciento de inflación y esto sería, eh, pues, catastrófico,
0: ¿verdad? Exacto.
4: Yo creo que eh, en este momento, pues, lo que pude ver incluso de los analistas y todo, es que el mercado, eh, a pesar de que incluso tiene eh, ya incorporado el, la expectativa de que la, la, el año entrante pueda haber hasta tres aumentos en las tasas de interés, lo que yo siento es que el mercado lo que interpretó con esto y con, y con el hecho de la reducción de las compras de los títulos, es que Jerome Powell está haciendo lo correcto. Es decir, que la preocupación fuerte es que se le salga de las manos, ¿verdad? Acordémonos que, que, que el manejo que tiene la Reserva Federal de la, infla, de la, de, de la inflación, de la economía, las medidas que toma no tienen un efecto inmediato, ¿verdad? Es decir, es... Este, para poner un ejemplo, bueno, yo creo que los piloto, eh, si uno estuviera manejando una, una avioneta y la mueve muy rápido, la reacción es inmediata, pero si es un jumbo inmenso, eh, eh, los, los cambios en la velocidad y tal, lo siente el avión eh, más adelante. Entonces, el piloto tiene que prever con anticipación cuál va a ser el efecto de estas medidas. Entonces. Eh, gran parte de la duda es decir, bueno, Jerome Powell estará siendo un buen piloto, estará anticipando correctamente estas medidas del mercado, y entonces el hecho de que eh, 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 tome estas medidas, se está interpretando como, bueno, no se le va a salir de las manos, porque lo que sí sería catastrófico para la bolsa, es que se sienta que se dispara la inflación, y esto obligara eh, a a la Reserva Federal, no solo a, a recortar fuertemente las compras, sino incluso hasta vender títulos y recoger fuertemente este, dineros del mercado,
0: ¿verdad? De todos modos, me parece que el mercado, Wall Street, está siendo muy benevolente con Jerome Powell porque eh, a mí, mi opinión, mi opinión es que se le está saliendo de las manos, o sea si tú tienes a un economista, a cualquiera, pero en este caso resulta que es el presidente de la Reserva Federal, que venía diciendo, y literalmente así fue, venía diciendo, es transitorio, no sí. pasa nada, es transitorio, es transitorio, es transitorio. Y de repente la siguiente semana, ¿saben qué? ¡No es transitorio! Sí. O sea, claro. pues ya se te salió de las manos, pues claramente se te salió de las manos, me parece a mí. Sí. El mercado como que lo perdona bastante.
4: Sí, el mercado sigue optimista, bueno, porque el, empleo, el desempleo se ha reducido bastante, este, la economía se siente fuerte. Yo sí siento que eh, eh, esto hay que monitorearlo muy de cerca en los próximos meses, porque hay que tomar en cuenta eh, otra cosa, Alberto. Eh, eh, los mercados están inflados. Me parece que alguna eh, conversación que tuvimos... Anteriormente comentábamos esto, hay varios indicadores eh, que dicen que están inflados. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta eh, eh, incremento en la oferta monetaria que ha provocado la Reserva Federal desde que inició la pandemia, que en cuestión de dos meses inyectó a la economía 3 trillones de dólares y desde entonces 1.5 trillones más. Estamos en este momento en 8.6 trillones de dólares del tamaño del balance de la Reserva Federal. Bueno, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Eh, eh, es decir, no, no todo ese dinero se fue al consumo, al gasto. Muchísimos eh, de las personas lo que hicieron fue ahorrarlo y entonces incorporarlo ¿a dónde? Bueno, a los mercados de valores, de acciones, de bonos, a los bienes raíces. Y eso, desde mi punto de vista, eh, tiene los mercados inflados. Ahorita te podría mencionar algunas cifras específicas este, que podrían usarse como comparación, y entonces la preocupación es, bueno, si, si se dispara la inflación, si se sale de las manos, como estás diciendo, que habrá que medirlo en los próximos meses, y esto obliga eh, a que la Reserva Federal tenga que recoger rápidamente eh, liquidez del mercado, sí se podría ver una caída importante en los mercados, porque sencillamente eh, están... Eh, están en los precios que están por ese exceso de oferta. ¿Tú en este parte?
0: momento, en este momento, ¿tú crees que no necesariamente va a haber una gran caída? Bueno, yo creo
4: que depende mucho de la forma en que se maneje, ¿verdad? Es decir... Bueno, no, en este momento todavía no lo ves claro. Es
0: decir, puede que no haya una gran
4: caída. Yo creo que si se maneja suavemente, eh, veamos que... que en este momento mover en las tasas de interés un cuarto de punto, dos cuartos de punto ya es importante, por eso es que no vemos los movimientos de tasas tan fuertes, eh, pero si, si, por lo menos el mercado en este momento está interpretando que no es así, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, bueno, la tasa de 10 años eh, de oro del tesoro, me parece que está en 1.47, 1.48 hoy, este, bueno, y uno dice, bueno, esos son tasas negativas en términos reales si, si la inflación está en 6.8, bueno yo estoy perdiendo mi dinero, eh, estoy perdiendo valor con mis inversiones en esto, bueno una de las, de las opiniones es que no se va a quedar en un 6.8 que esto es un pico y que en promedio la meta que tiene Estados Unidos de mantener la inflación en, en 2% bueno eventualmente todavía se le está dando el beneficio de la duda a Jerome Powell de que lo logre Básicamente. ¿Qué
0: elementos tenemos para pensar que este es un pico? Bueno,
4: hay eh, uno de los temas que, que, que ha impulsado fuertemente la, la inflación, ha sido el problema logístico. Exacto. ¿verdad? El tema de... Es que, que sigue en apogeo. Que sigue, eh, sigue en problemas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, en la medida que se fuera eh, disminuyendo el efecto del covid desde de ese punto de vista, podría ser, podría ser transitorio. No, pero, pero es que por eso, es. eso digo, o
0: sea, o sea, ¿qué impide en este, en este momento, qué, qué elementos tenemos en este momento, Oscar, para decir la cifra de diciembre va a ser más tranquila? ¿Tú ves alguno? Pues yo no, bueno,
4: ahora, pero, pero yo no sé, yo no, yo no. Bueno, es decir, hay muchos elementos que que afectan, ¿verdad?, el tema sí. de inflación. Te voy a poner un argumento contrario a esto. Lo que pasa es que es muy difícil prever el tamaño o el efecto de todas las fuerzas. Digamos, Cathy eh, eh, Wood, ¿verdad?, que es eh, una economista importante que maneja varios fondos de inversión que son orientados todos a tecnología, que, es, que de hecho, bueno, en los últimos meses ha perdido, han perdido valor sus fondos, pero el argumento que ella tiene es que la inflación no necesariamente va a ser tan fuerte en los próximos años por el efecto de la tecnología. Es decir, porque al tener avances tecnológicos que nos hacen reducir los precios, bueno, esa es, es una presión hacia la baja en los precios por eficiencia de costos. Eh, ahora, ciertamente hay, hay otros elementos que... Eh, que, fueron, que ocurrieron en los últimos años y que tal vez ya no van a ocurrir. Por ejemplo, el caso de China. Vamos a ver, la globalización también ha tenido un efecto en mantener la inflación baja. Si, si tenemos todas nuestras economías intercomunicadas y eso nos permite tener este, productos más baratos en otros países, los traemos y entonces eso tiene una presión, digamos, en contra de la inflación. Y China jugó un papel importante en esto en los últimos años. Bueno, China ya no es lo que fue hace 10 años, o sea, tiene un, producto, eh, eh, tiene un ingreso per cápita ya mucho más alto, ya hay muchas empresas que incluso se han ido de China hacia otros países. Entonces, el efecto China también ya no contribuye tanto a, a, a reducir la inflación. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, habrá que medir qué, qué es más importante en todas estas fuerzas. Eh, este,
0: claro. Claro, eh, ahora, eh, efectivamente, Jerome Powell, de la Reserva Federal, dijo que ya no le parece que esté tan transitoria la inflación. Pues, sin embargo, Jerome Powell decía, o es de los que decía, eh, es transitorio puesto que la inflación depende de la pandemia, hay inflación por la pandemia, y la pandemia es transitoria, cuando pase la pandemia, pasa la inflación. Entonces, a mí me da la impresión de que la inferencia de lo que está diciendo es la pandemia es la que está durando más de lo que pensábamos y, por tanto, entonces la inflación también. ¿Será así? ¿O ya la inflación ya agarró sus propias piernas y ya está corriendo sola?
4: Bueno, yo me temo que puede ser cierto lo que estás diciendo. Es decir, esto es muy difícil saber exactamente qué va a pasar y, y, y hay que medirlo eh, de cerca. Ahora, acordémonos que en, en el tema de la inflación o el sobrecalentamiento de la economía no es solo la oferta monetaria, no es solo la cantidad de, de dólares que ha tirado este, la Reserva Federal en la calle eh, no lo vimos a pesar de que, eh, no lo vimos en los primeros años, en los primeros meses hace un año, o sea la inflación la estamos viendo desde hace unos 4 o 5 meses porque en realidad eh, el efecto también está en la rotación del dinero ¿verdad? si yo tengo eh, mil colones y, y cambian de manos 10 veces en un mes en el fondo lo, lo que hubo en la oferta de dinero fueron 10 mil colones, si yo lo aumento a 1500 pero solo rota 5 veces, realmente no hubo tal aumento en la, en la oferta de dinero porque no se está transmitiendo tanto de manos el dinero entonces eh, eh, es, es, este eh, gran incremento eh, en el dinero en la economía no necesariamente causó inflación en los primeros años porque no se estaba dando ese intercambio se frenó la economía, se frenaron eh, los restaurantes, los hoteles toda esta parte ¿verdad? Eh, entonces si ahora eh, eh, bueno eh, se, no, se extiende la pandemia con económico eh, digamos pues, pues eh, es posible que también se mantenga ralentizado digamos ese intercambio de dineros todavía
0: Claro, por supuesto. Va a ser interesante, y esta no es pregunta para ti, para que no te sientas este, eh, presionado, pero okay. va a ser interesante, porque de nuevo, la inflación es lo peor que le puede pasar a una economía. O sea, sí. fuera de una recesión económica, es la sí. inflación, y, y, y yo no sé, bueno, pues sí, pues son terribles noticias, y yo, sería bueno, alguna, a ver si para la próxima podemos eh, tener el registro de cómo se comportaron las bolsas, la Wall Street, en periodos de alta inflación. No creo que se han portado necesariamente alcistas como actualmente está sucediendo, ¿no?
4: Sí, este, bueno, sería, sería, sería podemos investigar tema. y traer y traer el dato. Ahora hay que ver también eh, qué sectores eh, pueden verse más afectados, eh, en verdad, en periodos de inflación.
0: Claro. Bueno, pues, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio. Eh, gracias por eh, participar en estos viernes. Bienvenidos. Y, y bueno ahí eh, si usted quiere proponerle algún tema alguna pregunta en específico con Oscar lo puede hacer en Facebook en la página de Alberto Padilla, de las la cinco con Alberto Padilla no necesariamente para contestar en vivo pero sí para darle una guía a Oscar de qué es lo que los ustedes los seguidores es lo que quieren estar tomando to, 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 uh, tocando estos temas en los viernes subsiguientes Oscar bienvenido
4: bueno, muchísimas gracias Alberto, estoy muy emocionado de estar aquí en este programa con vos, así que muchísimas gracias.
0: Gracias. Eh, David, ¿nos continuamos? Corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos, esperemos que con Humberto Sandívar. A las 5 con Alberto
1: Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Sí. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes son de estrategia empresarial con Humberto Saldívar,
3: Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Adelante. Oye, el día de hoy vamos a hablar de lo que es estructura organizacional. Y es que muchas veces eh, las empresas eh, creen o, o quieren forzar la estructura organizacional para pagar menos. Eh, por ejemplo, lo que es eh, el tramo de control entre un director o un gerente y sus supervisores. Y, y siempre las empresas tienen que tomar una cosa en cuenta o sea tienes cinco o seis días a la semana para atender los tramos de control que tú tengas a tu cargo entonces si tú eres un director o un gerente que tiene supervisores a su cargo tienes que darle por lo menos un día a cada área que estás gestionando entonces muchas veces eh, eh, las empresas por ahorrarse dinero Quieren eh, trabajar hasta 10 cargos con un gerente y tiene a 10 supervisores y van por ahí y por allá, pero no les están dando la atención debida. De hecho, es una, una de las cuestiones que nosotros analizamos como consultores de el tramo de control tiene que estar entre 3 y 6 cuando es de, super, de gerente a supervisor. Ahora, ya cuando es de supervisor a operador, es diferente, o sea, puede ser 1 a 20. Pero si tú eres una persona pensante que se dedica a, a hacer la estrategia en cada línea, digamos que eres un gerente, director y tienes operaciones, comercial, ab abastecimiento, etc., necesitas por lo menos darle un día a cada una de las áreas de tiempo para poder gestionarlas. Y por eso sale lo que es la importancia de cómo debe estar estructurada tu organización.
0: Pero tú estás, cuando empezaste hablando de, de me pareció que comentaste de la búsqueda de controlar los costos eliminando personal
3: No, es que muchas veces los empresarios, dueños, creen que por, no, más bien dándole cargos de más a, a un gerente, me explico o sea, Ajá. en el tramo de control más que eliminar es o sea, que si es necesario y se existe un análisis de capacidades de carga de trabajo, pues se eliminan si es necesario. Pero a lo que voy es que a veces cuando las empresas crecen, le, le quiero poner y el siguiente cargo, y el siguiente cargo, y el siguiente cargo, y, y que todo se haga cargo una persona. Y entonces de repente deja de ser eficiente las áreas porque en realidad no las están gestionando bien. Y, y eso es súper necesario si ya estás en una empresa que tiene una estructura diciéndote como comercial, abastecimiento, recursos humanos, operaciones, logística, este etcétera
0: Entonces... Estás, a eso es eh, a lo que voy. Ajá, estás está hablando de sobrecarga, sobrecarga a, 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 o... Sí, la, 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 la sobrecarga a un empleado, un ejecutivo.
3: Exacto, o sea, ¿por qué? Porque si lo quieres sobrecargar solo por no meter a otro ejecutivo... Mm, mm lo que vas a hacer es que vas a estar perdiendo dinero porque las áreas que en realidad eh, un director o, o las cuales tiene capacidades son seis áreas a la semana. O sea, solo hay, bueno, y descansas un día a la semana. Entonces, le tienes que poner la atención de cada día eh, a cada una de las áreas como corresponde. Claro. Entonces, si tú metes más de seis a un director lo vas a tronar o el área va a ser muy ineficiente. Ah, a eso me refiero y ya. es un consejo que les quiero dar.
0: Claro, ¿cuál es, así rápidamente, cuál es el sweet spot? ¿Cu cu cuándo, ¿Cuándo saber que ya se necesita un empleado más, una persona más?
3: Cuando sobrepasas, cuando de repente necesitas un área que no tenías contemplada y de repente de, de tener el, el tramo de control de 1 a 6 pasa a 7. Disculpe, pero ahora tienes que tener uno a tres a uno y uno a cuatro a otro. O sea, no puedes dejar a esa persona que tenga el séptimo a su cargo. ¿Por qué? Porque esa séptima área va a generar ineficiencia.
0: Ya, interesante. Humberto Saldívar, muchísimas
3: gracias. Igualmente, Alberto, buen fin de semana.
0: Buen fin de semana para ti también. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Qué significa para vos el
2: valor de la paciencia?
0: Es el valor que ayuda al ser humano a sobrellevar contratiempos y dificultades para alcanzar sus objetivos con una actitud más tranquila y positiva.
2: Valora la esencia de la Navidad. Regala paciencia. Faltan 15 días para celebrar la Navidad. Disfrutemos juntos esta cuenta regresiva con un valor cada día. Cadena Radial Costarricense.